0: Asimismo mismo de pie como estamos, yo le voy a invitar a que vayamos a la palabra del Señor. Capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Y vamos a leer los versos del 11 hasta el versículo 23. Capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Versos del 11 al 23 leemos la palabra del Señor a la gloria de ese Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que la, lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que habías de venir? o esperamos a otro. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id saber, hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. No tropieces con Jesús. No tropieces con Jesús. Vamos a orar. Padre, yo vengo delante de tu presencia en esta hermosa mañana a presentarte tu palabra. Dios mío, ayúdame a poder transmitir lo que entiendo tú has puesto en mi corazón. Mira cada necesidad que hay en este lugar. Aquí hay vidas que quizás se están enfrentando a interrogantes de por qué. Pero yo te pido que en esta hora seas tú dirigiéndonos y hablándonos y dale la fe, Señor, para, oh Dios, aferrarse a tu soberanía y entender que tú eres el que haces como tú quieras, cuando tú quieras, Señor. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús yo te lo pido todo. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento en esta mañana pero no dejemos de adorar y de glorificar el nombre maravilloso de Jesucristo. Recientemente conversaba con una persona que me hacía las siguientes preguntas. Él me decía, pastor, ¿cómo es posible que, que yo estoy orando por algo ya por mucho tiempo y el Señor no me contesta lo que le he pedido. Y él me decía, otras personas están orando por lo mismo, pero en referente a sus vidas. Y el Señor ya le ha contestado. Y el Señor ya contestó esa, esa oración. Y probablemente muchos de los que estamos aquí a veces nos hacemos esa pregunta. ¿Cómo es posible que yo que le sirvo al Señor, le he estado pidiendo por este trabajo a Dios y no me lo da? Y viene aquel impío, solicita el mismo trabajo y a él se lo dan. ¿Cómo es posible que? que yo he estado orando por este familiar que está enfermo, o esta persona que quizás está afectada de salud, Dios no la ha sanado o no lo ha sanado. Pero hay otros que sencillamente se hace una oración y el Señor lo sana. Y en diferentes áreas de la vida a veces nos encontramos con esa interrogante, con esa interrogante, situaciones que a veces no comprendemos ¿Por qué está sucediendo eso en mi vida? ¿Por qué está ocurriendo eso en mi vida? Y yo quisiera que en esta mañana nosotros viéramos este pasaje bíblico porque en este pasaje bíblico encontramos estos dos mundos. En primer lugar, Lucas, quien es el que escribe este evangelio. Usted sabe, tenemos cuatro evangelios. El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan, cada uno hablándonos desde su perspectiva, desde su ángulo, sobre la vida y el ministerio de Jesús. Pero el Evangelio de Lucas en particular es un Evangelio muy, es muy especial, porque en este Evangelio Lucas está dirigiendo su mensaje específicamente a un personaje que él denomina como Teófilo, algunos han pensado que este personaje era un personaje real, una persona que se había convertido al Señor, un gentil que se había convertido al Señor y Lucas le está explicando sobre el Evangelio. Te lee en el capítulo 1 de Lucas, él mismo dice, cuando le escribe a, a este teófilo, él le dice, para que conozcas bien la verdad y las cosas en las cuales ha sido instruido. Le está escribiendo para que él sepa bien la verdad. Para que pueda conocer bien la verdad del evangelio. Y en lo que ha sido instruido. Hay otros que tal vez piensan que teófilo puede ser todo el mundo. Porque la palabra teófilo literalmente significa el que ama a Dios. Teo es Dios. Filo es amor. Así que esto puede estar dirigido a todos los que aman a Dios, a todos los que aman al Señor. Pero independientemente de a quién, Lucas tomó la precaución de tratar de ver unos detalles y poner unas cosas en orden. Es una investigación de la vida de Jesús. Y yo creo que los pasajes que Lucas nos presenta en el Evangelio no están puestos en un orden así al azar. Con un propósito él los pone. Con una, un propósito Lucas escribió estos pasajes en el orden que están. Y las dos historias que hemos leído en el día de hoy, hay una relación entre ellas. Fíjese, la Biblia nos dice que Jesús iba a camino a la ciudad de Naín. Y como siempre era la costumbre, a Jesús lo seguían multitudes. Había una multitud que iba detrás de Jesús. Una multitud enorme que iba con Cristo. Porque a Jesús, la fama de Jesús se había estado eh, eh, moviendo y, y, y regando por todos estos lugares. Y una, una gran multitud iba con él. Y dice la Biblia que cuando llega allí a esta ciudad de Naín, se encuentra con otra multitud. Pero esta multitud venía saliendo de la ciudad y se encuentran estas dos multitudes. Yo me imagino una multitud que venía y una multitud que iba. Y se encuentra la multitud que venía de Naín. Venía eh, porque una mujer acababa de perder a su único hijo. Las que son madres aquí, los que son padres aquí. Usted se puede preguntar cómo es lo que debe ser perder un hijo. Yo creo que de todas las pérdidas humanas que hay acá en la tierra, esa es la más fuerte, el perder un hijo. Perder cualquier familiar cercano es doloroso. Pero ahí la ley de la vida nos dice que según nuestros padres van envejeciendo, eso es parte de la ley de la vida. Y, lo, y, y es parte de la norma de que todos un día nos enfrentaremos a eso pero perder un hijo es algo que un padre no lo espera por lo general los padres pensamos en querernos irnos primero yo me quiero ir primero, eso es definitivamente yo no quisiera jamás pasar por una experiencia como esa y yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí quisieran tampoco pero en el caso de esta mujer era un poquito más complicado todavía porque esta mujer era viuda, o sea que era viuda y solo tenía un hijo, lo que significaba que probablemente aquel muchacho era su sostén, aquel muchacho era su esperanza, aquel muchacho era lo que podía ayudarla a salir de cualquier crisis, situación económica que ella pudiera estar atravesando. Aquella situación era una situación difícil para aquella mujer. Viuda, y en ese tiempo las viudas en Israel... Una persona que vivía viuda en Israel pasaban por situaciones bien pésimas. Era bien difícil para una mujer sola, viuda, sin tener a nadie que la ayudara, que estuviera con ella. Era una situación terrible para esta mujer. Y ahora acababa de perder a su único hijo. Y venía todo un grupo de gente que tal vez la, 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 la conocían en la ciudad lamentándose por aquello. Pero dice la palabra de Dios que se encuentran las dos multitudes. Y cuando llega Je delante de Jesús de esta situación, dice la Biblia que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Porque nosotros tenemos un Salvador que se compadece de nuestras necesidades. Tenemos Jesús, si algo caracterizaba a Jesús, es que Jesús tenía un corazón compasivo. Jesús tenía un, un corazón que eh, tenía... Eh, empatía con aquel que estaba pasando por necesidad y aquella mujer estaba pasando por una gran necesidad y Jesús siente compasión por ella de tal manera que dice la Biblia que Jesús le dice a esta mujer no llores, no llores, aquí estoy yo no llores más porque aquí estoy yo porque cuando Jesús llega a un lugar las cosas cambian Dios Jesús tiene esa capacidad y ese poder de poder transformar cualquier situación adversa que usted y yo estemos pasando. El Señor tiene ese poder para hacerlo. Y Lucas nos los deja ver en su libro y los evangelistas nos los dejan ver de que el poder de Jesús es ilimitado. Que no hay nada que Jesús no pueda hacer. Solo creemos, yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Que no hay nada que mi Jesús no pueda hacer. No hay nada. Y le dice a esta mujer que está llorando, no llores, no llores más, no llores, aquí estoy yo. Aquí estoy yo para solucionar tu situación. Aquí estoy yo, no llores más. Y dice la Biblia que sencillamente con una frase resolvió el problema de la mujer. Con una sencilla frase le dice la Biblia y acercándose tocó el féretro tocó aquel féretro, aquella caja probablemente donde llevaban aquel, aquel muchacho o, o, o donde lo, lo, lo tenían y le dice, joven, a ti te digo, levántate. El poder de la palabra de Jesús. El que creó el cielo y la tierra con su palabra, ahora le estaba hablando vida a un muerto y le estaba diciendo a aquel muerto, levántate, levántate. Y dice la Biblia, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Se imagina eso? Jesús llegó, era un velorio, un entierro y se acabó el entierro. Aquel entierro pasó de ser de, de tristeza a alegría, a gozo. Todo fue cambiado por la presencia del Señor. Porque Jesús tiene poder para cambiar cualquier situación que usted pueda estar pasando. Yo, yo tengo que decir eso en esta mañana. El Señor tiene poder para cambiar cualquier situación que usted esté atravesando, sea grande, sea pequeña, nada es imposible para el Dios que nosotros le servimos. Mire, esta mujer había perdido toda esperanza, esta mujer había perdido todo lo que tenía y en cuestión de segundos Dios se lo devuelve, Dios se lo devuelve. Sí, por eso es que nosotros nunca jamás podemos perder la fe en nuestro Señor Jesús. Porque Él tiene poder para hacer lo imposible. Ese hijo que está perdido, Dios lo puede salvar de la noche a la mañana. Cuestión de un toque de Dios. Y ese hijo perdido en el vicio y perdido en la droga y perdido quizás en el mundo, lo puede ver usted adorando al Señor aquí en la iglesia con sencillamente Dios tocarlo para la gloria del Señor. Una enfermedad Dios puede sanarla en cualquier momento. No hay duda de que nuestro Dios tiene poder para resolver cualquier situación. No hay duda. Usted está pasando por una crisis, crea que Dios la puede resolver. Usted está pasando por una enfermedad, crea que Dios la puede, Dios puede hacerlo. Usted está pasando por un problema económico. Dios puede suplir cualquier necesidad. Él es el Dios que tiene el poder. Él levanta muertos, hermano. Levantó a este muerto en cuestión de segundos. Levantó al muerto. Lo levantó. Y dice la Escritura que se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y dijo, aquí está. Tu problema está resuelto. Tu situación está resuelta. Y dice... Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. La gente empieza a reconocer, este hombre tiene algo especial. Este hombre es alguien especial y dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Yo me imagino que aquella noticia empezó, como decimos, a regarse como pólvora. Por todos los lugares. Supiste lo que pasó en el velorio de la viuda de Naín. Íbamos todos para el entierro. Y apareció Jesús por allí y se acabó el entierro. Y aquello empezó a, 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 a anunciarse por todos los lugares. Mira muchachos, estábamos allí. Jesús tocó el féretro. Le dijo al muerto que se levantara. Y el muerto se levantó. Y todo el mundo regando la fama de Jesús. Y óigame bien. Pero mire lo que Lucas nos dice después. Lucas nos dice que los discípulos de Juan, que probablemente estaban viendo esto a Jesús, Juan está preso, Juan está en la cárcel, y los discípulos de Juan, dice la Escritura, le dieron las nuevas de todas estas cosas a Juan. Los discípulos de Juan van donde Juan, y aquí se refiere a Juan el Bautista, Juan el Bautista, y los discípulos de Juan van y le dicen a Juan, Juan, no sabes lo que ha pasado. Muchachos, eh, íbamos para la ciudad de Naín, venía un entierro de allá para acá y Jesús sencillamente con decir, levántate y anda, aquel muchacho se levantó y aquello se formó una fiesta allí increíble de lo que hizo Jesús. Óigame bien, si usted es un profeta de Dios, si usted es un hombre de Dios y recibe esta noticia, ¿cómo usted reaccionaría? Lo más probable es que usted diga, ¡Gloria a Dios! ¡Qué cosa grande está haciendo el Señor! ¡Qué maravilla! Y más en el caso particular de Juan, porque ¿quién era Juan? Juan fue alguien que fue separado desde el vientre de su madre para un trabajo especial. Eh, 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 los que no conocen a Juan, mire, a Juan Dios lo separó y lo llenó de su santo espíritu desde que estaba en el vientre de su madre. Si usted ha leído la historia, dice la Escritura que cuando María, la madre de Jesús, fue a visitar a Elizabeth, a Elizabeth que era eh, la, la mamá de Juan el Bautista, dice la Biblia que el, el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth Brincó hacia arriba y fue llena del Espíritu Santo. Aquel bebé reconoció que aquella que venía por ahí María cargaba también al que era el Salvador del mundo. Y este Juan Dios tenía un, 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 un trato especial con este Juan. Este Juan se levanta, era un hombre, un hombre especial y cuando llegó su momento comienza un ministerio en Israel que hacía tiempo no se oía de un ministerio como ese. Habían pasado cientos de años en que en Israel no se levantaba un profeta de Dios a hablar la palabra. Pero Dios decide utilizar a este muchacho que se llamaba Juan. A los 30 años él se separa, nunca se casa, se va al desierto a predicar la palabra de Dios y las multitudes también a él lo seguían. Las multitudes también estaban con él. Él lograba, eh, eh, logró alcanzar con un mensaje de arrepentimiento a muchísimas personas. Inclusive, este Juan fue el que tuvo el privilegio en una ocasión de estar bautizando en el Jordán. Y dice la Escritura que entre los que llegaron a bautizarse estaba Jesús de Nazaret. Y se bautizó allí. Y Dios le había dicho a este Juan, Dios le había dicho a este Juan, al que tú veas que desciende una paloma sobre él, sobre su cabeza, este es el Mesías, el escogido mío, a este es que yo he escogido. Pues es precisamente este Juan el que recibe la noticia de lo que está haciendo Jesús, de que acaba de levantar un muerto. Pero mire la reacción de Juan. Cuando él recibe esta noticia y los discípulos de Juan dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y dijo vengan acá. Y dice y los envió a Jesús para preguntar. Vayan y pregúntenle a Jesús ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Dígame bien no estamos hablando aquí de una persona falta de fe. No estamos hablando de aquí de una persona que no haya tenido una relación con Dios. Estamos hablando de aquí de un profeta de Dios. Y no cualquier profeta. Porque si usted busca el mismo Jesús hablando de este profeta, dijo que de los nacidos de mujer no se había levantado otro profeta mayor que Juan el Bautista. O sea que de todos los profetas que la Biblia nos habla en la Escritura, el Señor Jesucristo reconoce a Juan como el mayor de todos ellos, como el más grande de todos los profetas que, ha, que han nacido de mujer, reconoce que Juan es este profeta, el más grande de todos los profetas. Y ahora este profeta le manda a preguntar a Jesús, ¿Eres tú el que habías de venir? o esperamos a otro cuando yo veía esto qué, qué pasaba por mi mente ¿Qué, por qué Juan iba, va, va a decir esto si él vio que lo bautizaron él oyó la voz del cielo que dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia ¿Cómo acaba la noticia que le acaban dar no es que mira cogimos a Jesús haciendo algo malo no cogimos a, a Jesús acaba de resucitar un muerto acaba de resucitar un muerto. ¿Por qué hace Juan esta pregunta? ¿Por qué hace Juan esta pregunta? Y yo pensaba y yo decía, Juan está preso. Él está preso. Y se acaba de enterar que Jesús le resuelve un problema a una mujer viuda que tal vez nunca había hecho muchas cosas por el reino, que tal vez no había hecho nada, que sencillamente pues, tenía una necesidad Jesús se encuentra con ella y decide resolverle su problema inmediatamente. Y yo estoy seguro que por la mente de Juan pasó y dijo, ¡Wow! Yo llevo aquí predicando un tiempo, yo me he guardado, yo ni ni, ni, me, ni me pude casar, estoy preso por predicar la palabra, por hablar la verdad, porque la razón por la cual Juan estaba preso no era por malo, fue porque le habló la verdad al rey y le dijo tú estás casado con una mujer que te es ilícito estar con ella y por eso fue que lo, lo, lo metieron preso al pobre Juan, no fue porque hubiera hecho algo malo, dijo yo por serte fiel a ti estoy preso, yo aquí en la cárcel metido y tú estás por allá con una viuda, la sana, le, le resuelve su problema inmediatamente y yo, y yo. ¿Por qué no me sacas de aquí de la cárcel? ¿Tenía Jesús el poder para sacar a Juan de la cárcel? Claro que lo tenía. Si a muchos de sus discípulos más adelante, Él envió ángeles para que los sacaran de la cárcel. Pedro una vez lo metieron en la cárcel y el Señor mandó un ángel que le abrió las puertas a Pedro y Pedro salió como, como Juan por su casa. Tranquilito de la casa. ¿Podía Jesús dar una orden y decir, ábranse las puertas donde está Juan? Y salía, claro que lo podía hacer, claro que lo podía hacer. Pero Jesús no lo hizo, Jesús no lo hizo. Y ahora Juan se está cuestionando, ¿será este el que había de venir? ¿Será él? Y óigame bien, no fue porque oyó una noticia mala de Jesús, la noticia que oyó fue, acaba de resucitar al hijo de la viuda de Naín. Esa fue la noticia que lo oyó. Y eso lo lleva a reaccionar y a decir, Señor, ¿eres tú el que habías de venir o esperamos a otro? Y oiga cómo Jesús recibe esto. La Biblia dice que le hacen la pregunta a los discípulos de Juan a él. Y él dice, en esa misma hora comenzó Jesús a sanar muchas enfermedades. Como para echarle más sal al, al, a la herida sanar enfermos, a resolverle problemas a todo el mundo. Dice la Biblia que sanó enfermedades, plagas, espíritus, gente venía endemoniada y los echaba afuera, ciegos venían y, los, y, los, y, los, y, los, y los, les daba la vista. Dice que empezó a sanar muchas enfermedades, plagas, espíritus malos, a muchos ciegos les dio la vista. Comenzó Jesús a hacer una gran cantidad de milagros en medio de ellos, a, a, a hacer milagros y milagros en medio, en medio de ellos. Y después que terminó de hacer sus milagros, ahora le contesta a los discípulos de Juan y le dice, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Vayan y cuéntenle a él. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué mensaje le está mandando Jesús? Jesús le está diciendo, ve al libro del profeta Isaías, capítulo 35. Y ve qué es lo que dice el profeta Isaías de qué era lo que iba a ser el Mesías. ¿Qué era lo que iba a hacer el Mesías cuando llegara? ¿Qué era lo que iba a hacer el Mesías? Y ahí está y nos dice que de las cosas que iba a hacer el Mesías era que iba a sanar a los enfermos, a levantar a los muertos, a resucitar a aquellos que hubieran muerto, a darle vista a los ciegos, a que los cojos se levantaran, a que la gente se levantara. Eh, 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 la, la palabra de Dios le decía a él... ¿Quién iba a ser el Mesías? ¿Quién iba a ser este instrumento de Dios? ¿Quién iba a ser el, 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 el mensajero del Señor? La palabra de Dios iba a, estar, eh, eh, iba a hablarle sobre eso. Y él le está diciendo a Juan, Juan, tú lo que tienes que hacer es cree a mi palabra. Yo estoy haciendo lo que la palabra de Dios me dice. Y después le dice, y bienaventurado es. Y es la parte que yo quiero dejarle en esta mañana. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es, hay otra versión que dice aquel que no se escandaliza de mí. Aquel que, que eh, me cree a mí no importa lo que yo estoy haciendo aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, estoy dispuesto a creerle a Dios, aunque Él no me conteste como le contestó al otro, aunque Él no me sane como sanó al otro, yo voy a seguir creyendo a mi Dios, creyendo que mi Dios tiene el poder para hacerlo, que Él es quien es, porque su palabra ya me afirma quién es Él. Y yo voy a creer a la palabra de Dios. Aunque Él haga o no haga como yo quiero. Yo me sujeto a la voluntad de Dios y al programa de Dios. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado aquel que cuando ve como yo actúo. Que cuando ve lo que yo hago. Él sigue creyendo. Aunque lo que esté haciendo sea contrario que a veces lo que yo espero. Aunque no lo haga como yo quiero. Aunque no lo haga a la manera que a mí, que yo quisiera que lo hiciera. Pero yo voy a seguirle creyendo a Dios. Yo voy a seguir confiando en mi Dios. Porque Él es soberano. Y entender que la manera en que Él hace las cosas, Él sabe cómo es. La soberanía de Dios. El entender que Dios es soberano. Y yo sé que esto choca a veces con la gente de la superfe. Porque a veces hay gente que quiere manipular a Dios. Manipular a Dios. Dios no es manipulable. Él es el eterno y Él es el soberano. Yo no puedo manipular a Dios. Él hace como Él quiere. Yo creo que Dios puede hacer todas las cosas. Yo he dicho aquí en el estudio de los martes, que yo creo en que Dios puede hacer todo. Él puede levantar muertos. Él puede hacer lo que quiera. Y yo le voy a pedir a Dios por las cosas que tengo. Le voy a clamar a Dios. Y le voy a pedir a Dios porque creo que Dios lo puede hacer. Pero también creo que mi Dios es soberano. Y que Él hace como Él quiere. Que yo no le doy órdenes a Dios. Que Dios me da órdenes a mí. Que Él es el que manda. Y que Él hace como Él quiere. Y que parte de yo madurar en el Señor. Parte de yo madurar en Dios es aprender a sujetarme a su voluntad. Parte de yo madurar en Dios es yo aprender a decir Señor no lo que yo quiera sino lo que tú quieras. Parte de yo aprender a, de, del crecimiento en la vida de un cristiano es el yo decirle Dios yo no sé todas las cosas. A mí me gustaría que lo hicieras así y que hicieras esto y que hicieras lo otro pero tú eres el que mandas, no soy yo, no soy yo y yo sé que eso a veces es difícil porque le estamos rindiendo nuestra vida a otro, le estamos rindiendo nuestra, lo, lo, nuestros deseos a otro, que el otro sea alguien que lo puede hacer todo, alguien que puede hacer como tú y yo queremos porque tiene el poder para hacerlo porque no es que Dios no puede, Dios podía libertar a Juan. Dios podía sacarlo de la cárcel. mire, Dios podía mandar un ángel que lo sacara directamente. Dios podía hacer como hizo como este, con, con, con Felipe, que lo movió en el espíritu y lo llevó hasta un carro e, 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 a, en cuestión de nada, en, en el aire. Dios podía hacerlo. Dios podía hacerlo. Pero Dios, en su soberanía, permitió que Juan siguiera en la cárcel. Y no solamente eso. Que Juan muriera en la cárcel. La soberanía de Dios. Un hombre de Dios. Un hombre que vivió una vida impecable. Un hombre que obedeció a Dios. Que desde niño lleno de la presencia del Señor. Que desde niño lleno de, de, del Espíritu Santo. El Señor no decidió sacarlo de la cárcel. No decidió sacarlo de la cárcel. Muchos hombres en la Biblia. Esteban. Dios pudo haber evitado que lo apedrearan. Pero murió apedreado. Otros pasaron situaciones diversas, pero esta gente terminaron su vida confesando que Jesucristo era su Señor. Que a pesar de que las cosas no estaban marchando como quizás ellos pensaban que marcharan, esto no me va a dejar a mí de seguir creyendo y confesando que mi Dios todo lo puedo, que todo lo puedo en Cristo, que Él tiene todo el poder que yo le voy a seguir creyendo a Él, pase lo que pase y que si hay algo que yo no lo entiendo, se lo pongo en las manos a Dios y le digo, yo no lo entiendo Señor, pero yo voy a seguir creyéndote a Ti, pase lo que pase, de que tú tendrás un programa mejor, de que hay algo mejor que yo no entiendo pero a ti te voy a creer y no te voy a negar jamás Aunque no comprenda lo que tú estás haciendo Y eso es lo que el, en mi entender el Señor le está diciendo a Juan Mira, es bienaventurado, eres feliz, eres dichoso Cuando tú no tropiezas en mí Cuando la forma en que yo actúo Cuando lo que yo hago Cuando lo que yo hago no te sorprende, no te hace caer, no te hace fallar, sino que me sigues creyendo, me sigues creyendo. Y esa es la fe que Dios está buscando en este tiempo. La fe que le cree a Dios, no importa qué. Hay una pandemia y a veces la pandemia, mire, y, 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 y quizás esto usted... Ojalá y entienda lo que yo le estoy diciendo y no se vaya a confundir. Porque leemos el versículo en la Biblia que dice, y lo creemos, pero a la misma vez nos sujetamos a la, a la, a la soberanía de Dios. Ninguna plaga tocará tu morada. Dígame bien, yo quiero confrontarlos en esta mañana. Ha habido creyentes, fieles creyentes, que la pandemia los tocó. ¿Significa que no le sirven a Dios? Significa que no tienen fe, porque eso es lo que a veces decimos, ese creyente no tiene fe, por eso le dio coronavirus, o quizás por eso murió un familiar, eso no es necesariamente eso, definitivamente, no, o, o alguien podrá decir, Dios no cumplió la palabra, porque la placa tocó mi morada. Significa que Dios falló en ninguna manera, en ninguna manera, yo creo que Dios es veraz. Dios es verdad y yo le creo a Dios y creo en la soberanía de Dios que Dios tiene el control sobre todas las cosas que Él tiene el dominio sobre todo y que siempre en la mano de Dios pase lo que pase porque al final ¿qué, qué puede pasar? ¿que muramos? ¿qué dice la Biblia de la muerte de los creyentes? yo no sé si usted ha leído de la muerte de los creyentes pero si hay algo que a Dios le gusta Oigan bien, yo sé que a nosotros no nos gusta pero a Dios le gusta. La Biblia dice, agradable es a Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque él los quiere tener allá con él. Él quiere que estemos allá con él. Es agradable, él sabe que ya vas a dejar de sufrir, que ya vas a dejar de padecer. Esa es la esperanza nuestra, hermano. Esa es la realidad del creyente, de que nosotros tenemos vida eterna. De que hay una vida después de esta que está aquí, hay una vida que es mejor, donde no hay llanto, donde no hay dolor. Allá sí, allá sí que va a ser diferente. Allá no hay sufrimiento, no hay nada más. Pero mientras estemos aquí va a haber momentos de sufrimiento. Mientras estemos aquí va a haber momentos de dolor. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, tendremos pero usted y yo confiemos porque Él ya venció todo eso. Y un día, un día, bendito Dios, tendremos la victoria segura. Tendremos la victoria segura. Entonces, bienaventurado es. Pidámosle a Dios, Señor, dame la fe para creerte aunque no hagas lo que yo quiero. Dame la fe para creerte aunque no hagas. Mi, no, me, no me des mi antojo o lo, que yo, o lo que yo quiero te sigo creyendo de que lo que tú estás haciendo va a ser para bien para mí y es mejor que lo que yo quiero y esa es la actitud que usted debe tomar en la vida cristiana porque cuando usted toma esa actitud nada lo va a mover nada va a ser bienaventurado Va a vivir una tranquila, porque usted va a aprender a adaptarse. Como decía Pablo, yo sé vivir en la abundancia, pero sé vivir en la escasez. En todo he sido puesto, porque yo sé que con Cristo lo puedo todo. Puedo pasar por toda situación, puedo atravesar cualquier situación, porque mi confianza está tal en el Señor, que aunque pase lo que pase, yo seguiré creyendo y confiando en que Dios Tendrá la última palabra y que la última palabra de Dios siempre será para mi bien o para el bien de su reino y de lo que él establece. Así que por eso el Señor te invita en esta noche o en esta mañana a decirle a Dios, Dios, ayúdame a no tropezar en ti. Hay cosas que no entiendo de ti, hay cosas que no comprendo por qué suceden, Señor pero yo te voy a creer a ciegas a ti. Yo me voy a tomar de tu mano a ciegas para que tú me lleves y hagas conmigo como tú quieras hacer. Y la Biblia dice que seremos bienaventurados cuando no hayamos tropiezo en Jesucristo. Seremos bienaventurados cuando no hayamos tropiezo en el Señor. ¿Estás pasando por alguna dificultad? Cree que Dios la puede resolver. Ya ve bien, yo no estoy diciendo que no le pidas a Dios. Cree, confía que Él tiene todo el poder para hacerlo. Pero a la misma vez, ponte en la mano del Señor. y Dice, estoy en tu voluntad Dios. Lo que tú hagas está bien para mí. Lo que tú hagas está bien para mí. La manera que tú actúes, yo sé que va a ser la mejor para mí. Y esa es la fe. Que Dios te está pidiendo que tengas para que confíes en Él y puedas sobrepasar todo mal y situación que pueda venir sobre nuestras vidas. Yo te voy a invitar a inclinar tu cabeza allí donde estás. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Dios mío, Juan el Bautista, un gran hombre de Dios. Un profeta extraordinario que tú mismo, hablando de él, dijiste que, oh Dios del cielo, de los nacidos de mujer, no se había levantado otro profeta como él. Un hombre dado a Dios desde su infancia, un miembro de una familia sacerdotal. Señor del cielo, y que tú lo levantas con un ministerio poderoso, multitudes lo seguían. Pero en un momento dado al enterarse, oh Dios, que tú habías resucitado a un jovencito y resuelto el problema de una viuda, Lucas nos dice que Juan manda a preguntar si tú eras. Le viene duda a su corazón que si tú eras el verdadero, si tú eras el que, el que él había estado predicando, si tú eras el que él había anunciado, el que él había identificado como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Señor, en un momento viene, pero tú le indicas a él. Le dices, ve a mi palabra. Crea mi palabra. Mi palabra dice quién es él. Y mis hechos lo testifican y corroboran la palabra. Los enfermos son sanados. Los ciegos están viendo. Los muertos resucitan. Todos, Dios del cielo, eh, eh, a los pobres está siendo predicado el Evangelio. Tu palabra me dice quién tú eres. Señor, y de la misma manera, yo te pido que en esta mañana aquí pueda haber gente con interrogantes en su vida. Padre amado, que se preguntan por qué, por qué, por qué no has salvado a fulano y salvaste al otro. Señor, yo llevo más años de convertido y mi esposa no se salva, mi esposo no se salva, mi hijo no se salva, que él se convirtió el otro día y ya toda la familia le sirve al Señor. Está adorando por tantos años por esta enfermedad y aquella persona la sanaste inmediatamente. ¿Qué pasa Dios? ¿qué sucede? y nos preguntamos a veces quizás como Juan habré hecho la decisión correcta serás tú el que yo debería haber creído pero el Señor te trae en esta mañana aquí para decirte bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí bienaventurado aquel que se sujeta a mi voluntad y confía en mí y me cree a mí y confía en mí no importa qué no importa qué, vamos a seguir creyéndole a Dios. No importa qué, voy a seguir confiando que mi Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que yo creo y de lo que yo veo. Que mi Dios es todopoderoso. No importa qué, seguiré adorándole y viviendo para Él y confiando en que Él tiene el poder para hacer en abundancia todas las cosas Asimismo, con su cabeza inclinada yo quiero hacer una invitación en esta mañana una invitación a pedirle a Dios esa clase de fe una invitación a decirle al Señor Señor no me escandalizo más por ti Señor no voy a tropezar más en cualquier situación que tú hagas no Señor yo voy a estar seguro lo que tú haces está bien me sujeto a ti, me sujeto a tu voluntad, me sujeto a lo que tú tengas determinado para mí. Me guste o no me guste, me sujeto, Señor, porque te creo que tú eres el soberano mío. Yo no te doy órdenes a ti, tú me das órdenes a mí. Y en esta mañana tú quisieras que te ayudáramos a orar, a tomar esa decisión de entregarte a la voluntad de Dios y de decirle al Señor, Señor te creo pase lo que pase dame esa fe y quisieras que orásemos a Dios por ti yo te voy a invitar a que allí donde tú estás levantes la mano, yo quisiera hacer una oración a Dios por ti habrá alguien en esta mañana, Dios bendiga a la, la dama si hay alguien más, Dios bendiga también Dios le bendiga, Dios le bendiga también Dios le bendiga, bendito el nombre del Señor vamos a estar puestos de pie y vamos a hacer una oración a Dios vamos a clamar a Dios en esta mañana y vamos a pedirle a Dios Señor dame fe, dame esa fe ayúdame a no tropezar oh Dios mío no dudar a no tropezar Señor en la manera en que tú actúas en la manera en que tú trabajas, ayúdame a confiar Señor a confiar a confiar en ti oh Señor aunque tú hagas como queramos o no confiamos en que tu, nuestras vidas están en tus manos y que tú haces como tú quieres, cuando tú quieres, Dios, que tú eres el soberano, Señor, y que nada me va a mover de seguir creyéndote a ti, de que tú eres el Hijo de Dios, de que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nada me va a mover, Señor, porque mi seguridad está en ti, Padre, Padre, yo vengo delante de tu presencia a presentarte cada una de las manos que se han levantado y aquellas vidas que tal vez nos están viendo a través de las diferentes plataformas digitales en las cuales este servicio se está transmitiendo Señor, yo los presento delante de ti a cada uno de ellos, Dios mío danos la fe para creerte no importa qué. danos la fe para confiar en ti, Señor, aunque obtengamos o no obtengamos lo que te pidamos. Señor, esa fe que va más allá, esa fe que confía, esa fe que sabe quién tú eres, porque la palabra de Dios nos dice quién tú eres. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro proveedor, tú eres, tu palabra nos habla, y lo seguimos creyendo, lo seguimos creyendo, nada me va a mover de lo que he creído, nada, reciba o no reciba lo que pido, seguiré creyéndole a Dios, porque entiendo que tú tienes tiempo para todo, entiendo que tú haces las cosas a tu forma mejor que yo, que tú eres más sabio que yo, que tus pensamientos son más altos que mis pensamientos y que tú eres soberano sobre todas las cosas. Y yo te presento Señor a mi hermano y a mi hermana y los coloco delante de ti que en esta mañana salgan de aquí diciendo no importa lo que haga Dios yo seguiré creyendo y proclamando su nombre seguiré diciendo que Él es bueno seguiré diciendo que Él sana seguiré diciendo que Él salva seguiré diciendo oh Dios del cielo que creo en Él seguiré abrazándolo y siguiéndolo no importa qué. Él seguirá siendo mi Señor. Gracias Padre. Bendice tu palabra en el corazón de cada uno de los que están aquí. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén, amén.